0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel, eine wöchentliche Sendung, in der wir uns mit Dozenten und Absolventen des Instituto Biblico Ascension zusammensetzen und hören wollen, was sie uns aus biblischer Sicht zu konkreten Glaubensfragen sagen können. Du als Zuhörer kannst auch Teil dieser Sendung werden, indem du uns deine Glaubensfragen einschickst, die wir dann wiederum an einen Dozenten oder Absolventen des IBA weiterleiten und in einer weiteren Sendung auf den Tisch bringen. Zu Gast in der heutigen Ausgabe ist Dr. Walter Neufeld, heute mal nicht vor dem Mikrofon im Studio hier in Paraguay, sondern direkt aus Deutschland zugeschaltet. Walter Neufeld, für die, die ihn vielleicht noch nicht kennen, ist Gründer und Leiter der Stiftung Jesucristo Responde al Mundo de Hoy und bekannter Evangelist und Prediger, der von Gott den Auftrag bekommen hat, den Namen Jesu in Paraguay großzuschreiben. Willkommen hier, Walter.
1: Vielen Dank. Äh diese Gelegenheit und deinen lieben Gruß an alle Zuhörer. Äh, immer wenn das Thema Evangelisation auf den Tisch kommt, dann äh, brennt mein Herz, schlägt ein bisschen äh, schneller ran. Ja. <lacht> Weil da, das ist einfach das, wofür wo mein Herz äh, immer da
0: ist. Ja. Und Sie sind auch schon sehr viele Jahre in diesem Dienst drin und darauf wollen wir dann heute auch ein bisschen eingehen in der heutigen Sendung. Wenn ich mich recht informiert habe, dann ist Ihre Studienzeit am IBA jetzt schon 40 Jahre her. Äh, 1981, habe ich mal gelesen, sind Sie im IBA mit 17 Jahren eingestiegen und haben dort auch den Ruf als Evangelist vernommen. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, de, wie Sie in diesen Dienst eingestiegen sind oder haben Sie schon vor dem IBA einen Ruf verspürt, was hat Sie in diesen Dienst eingeleitet?
1: Also ich habe äh, mich von, mit 14 Jahren, 13 Jahren für Jesus entschieden. weil Damals war es im Character so, dass man im Internat wohnt. Äh, war im Internat, äh, ziemlich turbulentes Leben, äh, also als Christ und, äh, und das ging aber sehr oft daneben. Aber ich hatte dann die Gelegenheit, jemanden zu Jesus zu führen in der Zeit. Das hat mich äh, tief bewegt, das Erlebnis, weil mit dieser Person äh, wir nachher auch eine Freundschaft hatten und immer wieder als Trafen zu zusammen beten. Äh, äh, aber ich hatte persönlich genug Probleme und merkte dann mit der Zeit auch, dass viele andere nicht weniger hatten. Und in der Zeit hatte ich dann die Gelegenheit, mal in so einem Winterbibelkurs äh, teilzunehmen, die das äh, IBA geboten hat. Ich bin dann dahin gekommen und, und da habe ich äh, den Ruf verspürt, mich vorzubereiten äh, bei einer Predigt. Das habe ich später dann gefunden, wo ich das untergeschrieben habe. Aber hier möchte ich nochmal studieren. Ja. Hm. Und so kam es dann, dass ich sehr früh, also mit 16 Jahren, die Entscheidung getroffen hatte, zur Bibelschule zu gehen und mich vorzubereiten. Äh, damals war der Gedanke, um zurückzukommen und in den Kolonien meine Freunde und so auch zu helfen, die in derselben Not waren, vielleicht wie ich oder ähnlich. Hm, hm.
0: So, das hat sie dann zum IBA gerufen. Und was, was ist das IBA? Welche Rolle hat das IBA in Ihrem Ruf zur Evangelisation gespielt? Die Vorbereitung, die theologische Vorbereitung?
1: Also für mich, für mich ist es sehr wichtig gewesen, weil ich kam ja vom, vom Bauernhof, also hatte keine äh, Kenntnis, wie man zum Beispiel eine Predigt aufstellt, von, <lacht> das lernt man Homiletik Omlet, oder. Äh, äh, Doctrina Christiana, wie man lernt, hm. die, die Grundwahrheiten der Theologie, die, ja, Gott, äh, unser Mensch, und unser Lebensweg, unsere Beziehung zu Gott und so weiter, äh, äh, wie man Bibeltexte, äh, äh, Exegesis äh, einfach interpretiert und, und da weiterkommt. Und all diese Dinge, die, die haben, haben mich einfach geformt, äh, dann eben auch ihren und hatte zu der Zeit in der Bibelschule war äh, der Evangelist Albert Ernst auch als Lehrer da und äh, hat mich dann auch mitgezogen als Nachwächter für sein Evangelisationsteam, das in der Nähe in Lambaray arbeitete. Und ich schlief dann bis nachts da, um ein bisschen Nachmachen zu halten für die Lautsprecher und so und hörte dann seine Predigte zu und so. Äh, ja, langsam fängt das Herz dann für so etwas zu schlagen, aber in der Zeit konkret ähm, in einem Gebet mit einem Freund, da ging es darum, ich hatte versprochen, eine evangelistische Arbeit in Lucero zu machen für die von, äh, für die Schüler und äh, hatte, war da ein Konflikt gekommen mit, dem, mit der Leitung von der Bibelschule und da habe ich mit meinem Freund gebetet und auf einmal ein Gebet da spürte ich, so ich sollte meinen Kopf auf den Boden tun, habe es dann gemacht und wir haben weiter gebetet. Und da kam dann äh, ganz klar, war es ein, eine Vision, so etwas hatte ich noch nie gesehen, wie, wie eine Mondschrift an der Wand, schreibe meinen Namen bloß über Paraguay. Und
2: das war der Schlüssel, ja. Ich wusste, jetzt geht es los. Ich wusste,
1: äh, ich, ich musste
2: diesen... Ähm, dieses Einhalten, was ich versprochen
1: hatte, da hinfahren und zu den Schülern predigen. Und bei der ersten Predigt haben die meisten sich für Jesus entschieden. Und das war für mich ein sehr, sehr großes Erlebnis. Ich war 18 Jahre alt. Hm. Äh, dann, dann hatte ich eben auch die Gelegenheit, schon in sehr früh, also im Jahre 86, nach äh, Amsterdam zum Evangelistenkongress von Billy Graham. Das waren so circa zehn Tage intensiv, Vormittag, Nachmittag, Abends und bekam dann eine größere Vision. Evangelisation ist viel mehr wie eine Lokalgemeinde, hm. viel mehr waren die verschiedensten Seminare, die es dann da gibt und Harrières und so weiter, Arbeitsgruppen und äh, Evangelisten der Welt, die da ihre Vorträge hielten. Äh, da wurde mein Horizont dann nochmal ganz erweitert und äh, und in, in, dieser, in all diesem wurde der Weg klar, es ist Evangelisation und es ist Evangelisation mit allen Gemeinden
2: zusammen. Alleine können wir nie ein Land erreichen. Hm. Dazu müssen wir alle
1: Christen zusammen an einen Tau ziehen.
0: Hm. So Gott hat sie ganz deutlich zu dieser Aufgabe gerufen und bei ihnen ist es dann jetzt so zusammengekommen, dass sie dann bereits schon im IBA waren, ein Jahr glaube ich, oder vielleicht auch schon im zweiten Jahr, ja, als sie diesen Ruf verspürt haben und also, äh, wenn jetzt ein Zuhörer äh, aus dem TACO auch einen Ruf verspürt, aber noch nicht ein Bibelseminar besucht hat, was würden Sie empfehlen? Muss unbedingt ein Theologiestudium äh, zuvor sein oder kann man äh, auch ohne Theologiestudium sich in diese Arbeit äh, hineinbegeben?
1: Also, ich glaube, darf man sich nie entfernen. Und äh, ein, eine Grundkenntnis ist wahr, weil es weil, äh, sehr wichtig, weil wenn wir nicht das sagen, was der Zuhörer braucht, um Jesus hm. kennenzulernen von der Bibel her, ja, dann können ja wir ihnen auch äh, eine falsche Hoffnung geben. Hm. Einwegen, wenn ich sage, äh, komm zu Jesus und alle deine Probleme sind gelöst, dann gebe ich eine falsche Hoffnung. Es ja. steht in der Bibel nicht so. Ja, also gut, äh, die Bibel kennenlernen, man braucht nicht unbedingt zum IBA gehen, das ist eine Möglichkeit, aber es gibt heutigen Tage so viele wie Flatkurse, äh, Aquila Priscilla, man mhm. kann äh, Fernkurse nehmen, aber schon, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich biblisch Kenntnis anschafft, äh, Zeugnis von Jesus geben und Evangelist sein kann man von dem Moment an, wo man Jesus im Herzen aufgenommen hat. Mhm. Weil äh, einfach diese Erfahrung weitergeben, das ist die Gelegenheit, dass andere auch zu Jesus finden. Ja? Mhm. Äh, schon habe ich auf dem Weg auch äh, gelernt, wie wichtig es ist, dass jede evangelistische Botschaft, Zeugnis, was immer es ist, die wir machen, um das, damit jemand ein Programm, das jemand zu Jesus findet, was immer die Methode, Methode wäre, äh, da dürfen nie drei Grundwahrheiten fehlen. Eines, dass man es klar macht, dass der Mensch, das, das Problem der ganzen Menschheit, jedes Menschen, ist die Sünde. Die ja. hat uns von Gott getrennt. Und das ist unser großes Problem. Und die hat, äh, führt uns zum Tod und zum ewigen Tod. Hm. Und es gibt nur
0: eine Lösung,
1: die Gott anbietet, und das ist Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist. Und nur er kann dieses Problem lösen, und jeder Mensch muss sich entscheiden, ob er an Jesus Christus glauben will und diese Vergebung annimmt, den tut, umkehrt zu Jesus, oder ob er einfach sein Leben so weiterleben will. Und diese drei Wahrheiten, also die kann man ausbauen in irgendeinem Thema, ob man jetzt von Zachäus predigt, oder ob man jetzt vom verlorenen sohn predigt, oder ob man vom Alten oder Neuen Testamenten-Text gewählt hat, oder von, ob man von Psalmen gewählt hat, egal, wo immer man wenn, wenn es nicht klar gemacht wird, dass der
2: Mensch ein Problem hat, die Sünde ist, dann macht es nicht Sinn, dass Jesus für mich gestorben ist. Hm. Und wenn ich nur von der Sünde
1: spreche und nicht die Lösung anbiete, die Gott schenkt, Jesus Christus, dann bekommen wir eine Gesetzlichkeit
2: und einen Me Menschen, die, die könnten sogar depressiv werden durch äh, christliche Programme, weil sie nur immer Schuldgefühle haben hm. und nicht die Lösung finden. Und wenn wir es nicht klar machen, dass Gott dem Menschen die Freiheit gibt, ein Ja oder ein Nein zu ihm zu sagen, dann sagt der Mensch, gut, die, das muss Gott wissen,
1: ob er mich jetzt in den Himmel schickt oder in die Hölle. Ich würde ja gerne in den Himmel, aber das, das muss Gott wissen, was er mit mir tut. Also da hat man eine Irrlehre gleich. Deshalb ist es wichtig, dass man die Grundwahrheiten, dafür empfehle ich sehr, zum Beispiel Flett, das halt, habe ich nach dem ideal gemacht, hat mir sehr geholfen, das Evangelium ein bisschen organisierter zu sehen als, als Ganzes. Und wissen, es
2: gibt ein paar Dinge, die können nicht ausgelassen werden. Andere
1: kann man sagen, gut, heute gehen wir mehr auf die Liebe Gottes ein, morgen gehen wir mehr auf den Trost Gottes ein, über das Heiligungsleben. Aber wo es um Evangelisation geht, da
0: braucht es einfach, dass man eine, eine weil es geht um ein neues, und das geschieht nur auf der Art Gottes zu uns gestellt haben. Okay, so wir haben auch schon über einige Möglichkeiten dann jetzt gesprochen, wo man sich informieren kann, wo man vielleicht etwas dazu lernen kann oder wo man mitarbeiten könnte. Sie haben ja 1990 die Stiftung Jesus Responde al Mundo de Hoy gegründet, die bis heute noch das Fundament ihrer Arbeit ist. Gibt es da auch Möglichkeiten sich an der Vision den Namen Jesu in Paraguay Groß zu schreiben zu beteiligen?
1: Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Jesus Responde. Im heutigen Tages aus Gesundheitsgründen leite ich nicht mehr. Der, unser Exekutivleiter ist Ronald Rieger, äh, weil es einfach viel, viele Arbeitsbereiche hat. Jesus Responde sind, glaube ich, 22 Arbeitsbereiche, verschiedene Arten von Evangelisation, ein paar tausend freiwillige Mitarbeiter. Ob es jetzt ist, ob man evangelisiert über die Suppenkirchen, ob man evangelisiert mit Fußballschulen, ob man evangelisiert mit
2: äh, ähm, so einer Art, äh, also
1: das nennt sich OANSA, auf Englisch OANA, ein, ein, ein Programm, wo tausende Kinder einfach spielen und äh, biblische Geschichten kennenlernen und Jesus kennenlernen. Oder Nachhilfeunterricht, Evangelisation, Straßenevangelisation auf dem Bürgersteg, auf, äh, äh, bei den Krankenhäusern, wo die Kranken ihre Verwandte sind vor den Krankenhäusern heutigen Tages mit dem Covid sind es äh, jahrtausende Menschen, die in Not sind. Also wo, wo, es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich möchte ein Beispiel geben von Kawasu kam vor einigen Jahren Billy Neufeld, um den Jesus Respondent mitzuarbeiten. Es war für einige Zeit, dann begab sich die Situation so, dass er suchte nach etwas mehr und inmitten von diesem bekam er Denker und dann kam die Pandemie und er war gerade zur Erholung in Kawasu zurück in Campo und fing dann da die Vision an zu vervielfältigen, Freunde einzuladen, und es gab schließlich eine Abteilung, Jesus Responde Campo 9. Heutigen Tages ist das ein, ein, ein großes Missionswerk, die, die in Alto Paraná, die ganze Gegend von Ciudad de Leste, äh, Präsident Franco, Hernández, äh, Taguasú. Äh, dann hat, haben wir da verschiedene Seminare gehabt, um die Leute zu äh, befähigen, diese Dienste zu tun und jetzt sind äh, immer mehr auch von anderen Gemeinden kommen dazu, so es geht weiter nach Kawasu, nach Villa Rica. Äh, es ist eine große Missionsarbeit entstanden aber jemand kam und sagte ich, ich will einfach mal dabei sein eine gewisse Zeit hm. das ist eine gute Art, die man kann von Jesus' äh, Prinzipien lernen die man selbst anwenden kann oder auch da bleiben, wenn man glaubt die Berufung ist einfach, in der
2: institution mehr zu
0: machen. Mhm. Mhm. Sie haben es auch schon kurz erwähnt, die Covid-Krise. Und wir haben ja in den letzten zwei Jahren wurde ja so gut wie alles auf den Kopf gestellt, dass wir so kannten. Und das stelle ich mir so vor, ist auch in der Arbeit der Evangelisa Evangelisation so gewesen. Also Sie haben es erwähnt, auf einmal sind vor dem Hospital sehr viel mehr Menschen anzutreffen, die man evangelisieren kann. Welches werden einige Herausforderungen, die sich der Evangelisation ausgesetzt sieht seither?
2: Ja,
1: alles, was geplant war für das Jahr 2020, wurde ja eigentlich aufgehoben, weil man konnte einfach nicht mehr große, man konnte nicht große Festivale machen und so weiter nicht große Evangelisationen durchzuführen, das war ja nicht möglich. Hm. Und äh, man musste sich umstellen. Wir haben dann einfach gesagt, was wir nicht können, ist anhalten. Wir müssen weiter. Und dann fing es einfach an, dass wir uns äh, überall mit Lautsprecher auf die Bürgersteige standen gegen Abend und gesagt haben zu den Leuten, wir werden für euch beten, wir werden für die Nachbarschaft beten, wer will kann vor seiner Haustür kommen, vor seinem Tor an der Straße. Und wir dürfen nicht zusammenkommen, aber wir werden äh, mit, mit euch beten und dann gab es immer eine kurze evangelistische Botschaft und äh, dann äh, fängt das Thema an mit Essen verteilen am Anfang war es nur Essen verteilen Na, aber, aber das kam dann gleich dazu, dass äh, bei, bei jedes Mal wo es Essen gekocht wurde wurde dann noch die evangelistische Botschaft gebracht in, 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 äh, in einem Jahr wurden dann über zwei Millionen Portionen Essen ausgeteilt und äh, ja, viele tausende Menschen konnten dadurch erreicht werden. Äh, heutigen Tages muss man daran denken, an, an die Barmherzigkeit. Jesus hatte Barmherzigkeit, er hatte Liebe für die Menschen. Hm. Die Menschen leiden, die Menschen haben Angst. Das ist die Not der Menschen. Mhm. Und wir müssen die Menschen aufsuchen, da wo sie sind. Ob es 1 ob es eins zu 1 eins ist, ob es 5 zu 5 sind. Zum Beispiel mit Rollstühlen haben wir, können wir ein paar tausend Leute erreichen. Wir haben über tausend Rollstühle verteilt, wo viele Leute einfach nicht mehr laufen können und so weiter. Und jetzt arbeiten wir mit einer anderen Organisation zusammen, mit dem Thema Zelt haben, einfach vor die großen Staatskrankenhäuser. Und da mit, mit diesen Leuten das Evangelium bringen, aber die Gemeinde muss raus aus ihren vier Wänden. Mhm. Die Gemeinde, die nur sich selbst unterhält, die, die stirbt. Mhm. Und ich würde sehr Mut machen, die Christen die, die mit ihren Arbeiter zu beten. Die Arbeiter, die leben vielleicht in einer Not, weil ihre Familie, äh, äh, Cousins, Cousine, äh, Vater, Mutter, Opa, Oma äh, gestorben sind. Mhm. So, das gibt eine unglaublich große Möglichkeit von Jesus zu zeugen. Aber ich, ich glaube, in diesem Moment bräuchten
2: wir 100.000 Evangelisten für Paraguay, die mindestens zu 10 Leute im Jahr sprechen.
1: Jede hm. Gemeinde müsste Evangelisten haben. Also nicht das Abhängig machen von ein paar starren Evangelisten und in wie, wie früher, Luis Palau war, die Gramm zu seiner Zeit. Hm. Das, die Zeit ist in diesem Moment nicht da. Aber jede Gemeinde sollte Evangelisten ordinieren, für sie beten, sie aussenden, damit sie gehen und von Jesus erzählen und zurückkommen und Zeugnis
0: geben. Hm. Sie sind jetzt auch schon viele Jahre in diesem Dienst und haben sehr viele Erfahrungen gemacht in, in dem Dienst der Evangelisation. Welches wären vielleicht einige Ratschläge, die Sie einer Person geben würden, die darüber nachdenkt, sich in diesen Dienst zu stellen?
1: Ich glaube, der erste Punkt ist, Gott darum bitten, dass er
0: uns Liebe schenkt für die Menschen, mhm. zu denen wir gehen. Es gibt so viele verbitterte Missionare und das ist sehr traurig.
1: Aber die Liebe ist das Einzige, was uns durchtritt Die Liebe ist das Einzige, was Gott bewegt hat, Jesus auf diese Welt zu schicken. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Also das ist ein Punkt, den kann man von dem, von dem Punkt kann man niemals abgehen. Wenn man von dem Punkt weg Geht. Dann, dann, dann kommt man oft mit Kulturproblemen oder was immer das ist, die eigene Gemeinde hat vielleicht vergessen, einen zu unterstützen oder zu berufen oder Gemeindeglieder die früher unsere Freunde waren, sind auf einmal nicht mehr unsere Freunde, weil sie andere Aktivitäten haben wie wir, weil sie andere Interessen haben gewählt und dann hat, erlebt, man, erlebt man viele Frustrationen also ich war sehr oft geneigt Hass und Bitterkeit zu haben besonders in den jungen, jungen Jahren war es für mich ganz schwierig gewesen. Und immer wieder hat Gott es mir gesagt, du darfst nicht
2: Bitterkeit haben, du, du hm. musst
1: vergeben, verzeihen. Und das ist zum Beispiel eine Kleinigkeit, aber das ist, was die Tragfähigkeit auf die Länge einfach macht. Das andere ist ein Ziel haben und sagen, ich will, dass Leute zu Jesus finden, dass die wirklich also eine Entscheidung treffen in dieser Entscheidung liegt Tod und Leben, äh, ewig verloren, ewig gerettet.
2: Hm.
1: Das andere ist, dass wenn wir zu einer anderen Kultur gehen, sei es Indianer, Paraguayer, Brasilianer, äh, schon nur von einer Kolonie zu anderen, gibt es andere Gewohnheiten. Hm. Dass man es äh, das so macht, wie Paulus, der sagt, ich bin dem Junde, ein Jude, dem Griechen, ein Griechen, er erklärte das aber ohne Sünde, ja. Aber dass man äh, bereit ist, die Leute entgegenzukommen. Äh, dass wir äh, die Leute, die Bibel einfach unterrichten, nicht zu komplizieren. Die Leute, die nicht Sonntagsschule gehabt haben. Die Leute, die die Bibelkenntnis nicht von klein haben, wie wir sie gehabt haben, dank Gott in den Kolonien meistens. Die Leute haben nicht die Vorkenntnis, dass man... In einem Gespräch
2: verschiedene Texte ansprechen kann, die vielleicht die das gleiche Aussagen haben, das bringt die Leute total durcheinander. Hm. Also
1: einen Text, eine Wahrheit, ganz einfach, äh, sodass sie wissen: heute habe ich dieses gelernt. Hm. Das war für heute genug da muss man lernen Abschied zu nehmen von all dem was man theologisch gelernt hat wenn man in der Bibelschule war oder einem ein Kurs war man ist vielleicht sehr von selbst von all dem was man gelernt hat überzeugt und möchte das jetzt alles weitergeben aber es ist nicht auf der richtigen Stelle wenn es um Evangelisation geht da, 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 da brauchen die Leute etwas anderes sie brauchen einfach die Grundkenntnis die hier, wo ihre wirkliches Problem wo die Lösung ist und was sie jetzt tun können. Äh, das andere ist, jeden Tag einen Schritt in dieselbe Richtung gehen. Also es gibt viele Leute, die anfangen, aber dann gibt es Probleme und dann lassen sie es
2: liegen. Hm. Und dann versucht
1: man, den Schuldigen zu finden. Die Gemeinde ist schuld, ich habe Unterstützung bekommen, äh, was immer dann schuld ist. Äh, wenn Gott es berufen hat, er nimmt die Berufung nicht zurück. Das hm. sagt die Bibel geh jeden Tag einen Schritt in diese Richtung. Äh, vielleicht 1000 Kilometer, so wie eine Oma sagte, jetzt beim Hermes dem Team, äh, ist weit heute hat 1000 Kilometer gehen, aber ich kann einen Schritt in die Richtung gehen von dem Ziel, wo ich hin bin. Hm. Und, und dann gibt es aber auch Lebenssituationen, wo Gott es macht, dass auf einmal in einer ganz kurzen Zeit so wie bei Joseph in Ägypten vom Gefängnis zum zweiten Mal. Also, dass, dass man in einer ganz kurzen Zeit äh, tausende Kilometer reist. Hm. Äh, so, aber das sind die Gelegenheiten, äh, die Gott schafft mit seinem Heiligen Geist. Und der Geist Gottes ist unser Verbündeter im Evangelisationsdienst. Weil der Geist Gottes, der überzeugt von Sünde, von Gericht und von Gerechtigkeit, der führt, der führt den Sünder zur Buße. Und der Geist Gottes zeigt ihm, dass Jesus die Lösung ist. Und dass wir uns immer versichern, dass wir mit dem Geist Gottes zusammenhaben. Denn nur, nur ein Mensch kann nur vom Neuen geboren werden. Durch das Wirken des Geistes, durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, das ist, er hat unsere Schulden bezahlt, er hat uns freigekauft. Er hat uns den Weg zum Vater geöffnet, aber er hat den Geist gesagt, dass er in diese Welt hinein wird, damit
2: die Menschen zurück zu Gott finden. Und mit dem Geist Gottes zusammen in der Evangelisation ist man immer gut unterwegs. Hm. Das
1: andere ist, nicht alleine gehen. Wenn es möglich ist, sich einen Partner suchen. Jesus schickt die länger zu zweit und zweit. Äh, wenn man verheiratet, ist es einfach zusammen oder als Gruppe, was immer es ist, dass man versucht, nicht zu viel allein unterwegs zu sein als Evangelist, ist einem das oft zu langsam, das dauert zu lange, bis andere sich entscheiden, bis die fertig haben, bis die Zeit sich machen. Und dann läuft man alleine los, aber auf die Länge gibt es dann viele Gestrandete. Und wenn ein Bruder dabei war, wenn jemand dabei war, wo wir sind, wenn er betet wird, ihr Zeugnis geben. Das ist immer eine Stärkung. Und Jesus selbst hat Teamarbeit gemacht und die Evangelisation ist für mich Teamarbeit. Die Evangelisation ist ein Teil der Gemeinde. Sie ist nicht ein außenstehendes Werk, was ab und zu gerufen wird zu Gemeinden. Hm. Die Evangelisation ist Teil der Gemeinde Jesu Christi, wie die Sonntagsschule, wie der Gottesdienst, wie das Singen, und da müssen Gemeinde, Theologie und Evangelisten sich noch viel darüber sprechen, dass man sich wieder ganz einig wird, dass das praktisch funktioniert. Dass, dass
2: ein Evangelist praktisch in, in der Gemeinde gefördert werden kann, gesegnet werden
1: kann. Es ist schade, dass es wenig Evangelisten
0: die wirklich ausgesandt wurden als Evangelisten von einer Gemeinde. Hm. Und,
2: und das
1: habe ich selber auch im Leben so erlebt.
0: Hm. Und Wir sehen es ja auch in der Apostelgeschichte immer wieder, ich denke jetzt nur darüber nach, weil Sie davon gesprochen haben, dass immer wieder die Personen, die ausgesandt wurden, auch zurückkamen, um Bericht zu erstatten. Und es war immer die Idee, man ist Teil einer Gemeinschaft, die hinter einem steht und die für einen betet und die für einen da ist. Und äh, es ging viel weniger darum, dass jetzt eine Person alleine hinausging und der Held des Evangeliums war, sondern dass die Gemeinde äh, mitarbeitete und dahinter stand.
1: Total. Total. Also, da bin ich so, äh, so stimme ich damit ein, weil ich glaube, wir haben eine Karikatur von,
2: mhm.
1: von den Diensten der Gemeinde gemacht. Also, die Nase zu, zu groß, den Mund zu klein, so wie eine Karikatur gemacht wird. Mhm. Zeichentrick, ja. Und ich glaube, wir müssen es wieder zurück zu dem einfachen biblischen Prinzip, so wie es gemacht wurde von den Aposteln. Mhm. Nichts anderes.
0: Vielen Dank, dass Sie uns diese Perspektive einmal gegeben haben über den Dienst, den Sie jetzt schon so viele Jahre gemacht haben. Und wenn ich das so richtig herausverstehe, dann geht es einfach darum, die Not der Menschen zu erkennen, zu begreifen, worum es wirklich geht um das Leben dieser Menschen, um das ewige Leben zu retten und mit Liebe auf diese Personen loszugehen und das stelle ich mir so vor, kann man auch schon machen, wenn man noch keine ähm, Vorbereitung hat, aber diesen Ruf verspürt, dann die Bibel nehmen, sie lesen und Menschen davon zu erzählen. Danke, dass Sie uns diese Perspektive gegeben haben. Wäre da abschließend noch etwas, das Sie den Hörern im Chaco mitteilen wollen? Ich habe im Chaco immer wieder
2: gehört von den Menschen. Ich, ich, ich kann, nicht Geist
1: sprechen mit den zum Beispiel Spanisch sprechen. Hm. Ich, ich, äh, ich kann
2: Anstand der Arbeit ja oder Arbeit erklären, aber nicht über biblische Dinge oder ich kann nicht auf Spanisch beten. Hm. Äh, was man nicht kann, das kann
1: man ja lernen, hm. äh, sich den Wortschatz aneignen und die Bibel lesen, das ist schon ein sehr, sehr guter Schritt. Es gibt Leute, die sich in die Missionsarbeit äh, und neue Sprachen hineingelernt haben. Ich habe einen Onkel,
2: das ist auch einer der Tschakowold, Hans Eisen in Neuland, er hat Sprachen gelernt mit der Bibel. B-Sprachen hm. gelernt,
1: guaranin sprachen gelernt. -Sprachen gelernt. Äh, einfach mit der Bibel. Sich
2: hinsetzen mit der Bibel und äh, das kann man lernen. Ja? Hm. Nicht versuchen, diese Ausreden beiseite zu
1: lassen, die Differenzen beiseite zu, zu lassen und einfach, wenn wir einen Menschen lieben, das ist eine Sprache, die wird über alle Zeiten gehen, bis in Ewigkeit, über alle Methoden, was immer die Technologie und heutigen Tages die ganzen psychischen Probleme, die jetzt mit Covid kommen und, und was auch alles passiert
2: in der Welt, immer wird der Mensch ansprechbar sein auf die Liebe. Hm.
1: Also mit Liebe kann
2: man den Schlüssel
1: finden zum Herzen des Nächsten. Hm. Und mit Liebe kommt Gott zu uns und wir dürfen uns diese Liebe erbeten, damit wir den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, erfüllen können und Jesus wiederkommen.
0: Hm. Vielen Dank, Walter, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in Ihren Dienst, in Ihre Arbeit und in Ihren Ruf und danke auch, dass Sie uns ermutigt haben, die in diesen Dienst einzusteigen und uns auch Möglichkeiten gezeigt haben, wie wir da mitarbeiten können und möge Gott Sie weiter segnen in der Arbeit, die Sie machen. Dann möchte ich mich auch bei dir als Zuhörer bedanken, dass du eingeschaltet hast und dran geblieben bist Solltest du noch Fragen zu dieser Ausgabe haben oder Walter Neufeld persönlich eine Frage stellen wollen, dann schreib mir doch an folgende Nummer 0984 937 038. Ich leite deine Frage dann an Walter weiter und vielleicht nehmen wir die auch in einer weiteren Sendung dann hier auf den Tisch. Ansonsten vielen Dank, Gottes Segen und wir erwarten dich nächste Woche erneut um dieselbe Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis
2: dann!